0: Die Sonne brutzelt von oben, die Temperaturen steigen, es ist Urlaubsstimmung angesagt und auch in den Produktionszahlen und Büros wird es immer übersichtlicher. Viele sind schon in dem wohlverdienten Urlaub und die wenigen Hinterbliebenen ja, bei denen heißt es trotzdem die Vorzüge der warmen Jahreszeit zu nutzen und dementsprechend haben wir uns einfach mal so zehn Spiele, Outdoor-Spiele überlegt, die man einfach so als kleine kreative Schaffenspause in den Arbeitsalltag jetzt einfließen lassen kann oder halt im Rahmen der Mittagspause einfach mal so zum Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen mal mit reinnehmen kann. Und dementsprechend herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes mein Team und ich, wir haben mal so ein bisschen ja, das Ganze zusammengetragen, was wir so in unserer Asservatenkammer haben an verschiedenen Outdoor-Spielen, die wir regelmäßig in, im Rahmen von aktiven Pausen mitnutzen, in der Mittagspause mal mitnutzen oder einfach mal, wenn uns so dieser kreative Schaffensprozess so ein bisschen hemmt und wir einfach mal Abwechslung brauchen, um mal wieder neue Impulse zu setzen und dementsprechend hier zehn verschiedene Tipps für euch. Punkt Nummer eins ist das Bauernkiegeln oder auch bekannt als Wikingerschach ist ein ziemlich barrierefreies Spiel, weil ähm, es besteht daraus, dass ich verschiedene kleine Hölzchen aufstellen muss. In der Mitte steht der sogenannte König. Der darf am Anfang nicht umgeworfen werden. Es können äh, das Ganze in Teams gegeneinander gespielt werden oder auch eins gegen eins. Also wenn ihr auch relativ wenige im Büro seid, sobald ihr jemanden anderen findet, könnt ihr das Spiel auch äh, gegen eine Person spielen. Ihr könnt aber auch in Teams gegeneinander antreten. Theoretisch, wie beim richtigen Schach auch, kann man das Spiel sogar alleine gegen sich selbst spielen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich spiele ungern Schach alleine gegen mich und ähnlich ist es auch beim Wikinger-Schach. Von daher sucht euch zumindest irgendwie einen Kontrahenten, einen Gegner, den ihr eliminieren könnt, indem verschiedene Hölzer auf seiner Seite aufgestellt werden und auf eurer Seite. Ihr steht eine gewisse Distanz voneinander entfernt. Dementsprechend könnt ihr ja auch schon durch die Entfernung steuern. Seid ihr schon Profis im Wikinger Schach? Dann stellt ihr euch natürlich weiter auseinander. Seid ihr eher so die Einsteiger im Wikinger Schach? Dann geht ihr weiter ran. Und in der Mitte des Spielfeldes steht eben der sogenannte König, der nicht umgeworfen werden soll, nicht umgeworfen werden darf, zumindest am Anfang. Ziel ist es erstmal, die Hölzchen seines Gegners mit eben dem Wurfhölzchen umzuwerfen. Und sobald alle Wurfhölze umgeworfen wurden, dann heißt es in der Mitte auch den König erlegen. Und wer den König erlegt hat, der hat praktisch gewonnen. Ist so ein bisschen wie beim Billard. Wenn ihr die schwarze Acht vorher versenkt, dann habt ihr selber verloren. Wenn ihr aber dann die schwarze Acht am Ende versenkt, dann habt ihr gewonnen. Und das ist eben auch das Thema beim Wikinger-Schach. Ist ähm, für Jung, für Alt, für Dick, für Dünn, für Mann, für Frau eigentlich für alle geeignet. Das ist eher eine Art Geschicklichkeitsspiel, solange ihr nicht so weit auseinander steht, äh, dass ihr schon Vorteile habt, weil ihr extrem weit werfen müsst, dass eine gewisse Muskelkraft gefragt ist, aber nein, so weit geht man natürlich nicht auseinander, es ist eher ein, ein Geschicklichkeitsspiel, wo ja, Technik, Wurftechnik entscheidend ist, vielleicht auch eine gewisse Strategie entscheidend ist und dementsprechend ein Spiel, was wir regelmäßig auch mal in den Mittagspausen mit einfließen lassen. Das zweite Spiel, was ich euch mitgebracht habe, ist durchaus eher für die sportlichere Fraktion. Also auch da haben wir selbst, und da würde ich sagen, unser Team ist schon verhältnismäßig sportlich, da haben wir trotzdem unsere Schwierigkeiten. Das, und zwar ist das Spiel Spikeball. Ist ein bisschen vergleichbar wie Volleyball in klein oder, ja, es ist schwer, schwer zu beschreiben. Es ist eine Mischung aus Volleyball, es ist eine Mischung aber auch aus Tennis oder Squash, auf jeden Fall gibt es in der Mitte ein, ein Netz, welches gespannt ist, wie so eine Art Trampolin, so müsst ihr euch das vorstellen, sieht das aus und ihr habt halt einen Ball und der Ball, der wird halt geschlagen mit der einfachen Handfläche, kann er auf äh, die ja, Fläche geschlagen werden, auf das Trampolin, so möchte ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Oder ihr könnt euch halt auch im Team den Ball zuspielen. Also auch das Spiel ist sowohl 1 gegen eins möglich, als auch in Teams möglich. Wenn es eben so Volleyball-mäßig ist, dann spielt ihr euch halt den Ball zu, bis einer in der idealen Position ist, um dann den Ball aufs Netz, statt wie beim Volleyball übers Netz, geht es nicht, sondern es geht auf das Netz. Ihr pritscht praktisch den Ball auf dieses Art Trampolin. Und sobald er das Trampolin berührt hat, ist praktisch der Ballwechsel vollzogen worden, der der Netzwechsel vollzogen worden, der Seitenwechsel vollzogen worden, sodass dann die andere Mannschaft, nachdem der Ball auf diesem Trampolin aufgeditscht ist, ähm, dann den Ball praktisch weiterhin übernehmen muss, sich selber wieder zuspielen kann, bis einer in der perfekten Position ist, um dann wieder den Ball auf dieses Trampolin raufzuschmettern. Ähm, und da kommt richtig Bewegung ins Spiel. Also das ist durchaus auch ein, ja, ein Game, was man mehrfach spielen muss, um erstmal reinzukommen, um erstmal auch das Handling mit dem Ball äh, hinzubekommen, mit dem Netz hinzubekommen. Ähm, von den Grundregeln her kann man so ein bisschen sich vorstellen wie Volleyball, nur eben nicht, dass es übers Netz geht, sondern dass der Ball auf das Netz gepritscht wird. Aber die Fläche ist deutlich kleiner, es ist ziemlich schnell aufgebaut und ähm, es ist ein echt hoher Spaßfaktor. Also sobald man das dann am Anfang freut man sich, wenn man überhaupt so ein bisschen zwei drei Passspiele schafft, um dann den Ballwechsel zu vollziehen, man freut sich am Anfang überhaupt erstmal, wenn man mit dem Ball das Trampolin trifft. Aber je länger man das spielt, umso größer sind natürlich auch die Erfolgserlebnisse und der Spaßfaktor. Ähm, ein etwas einfacheres Spiel ist das sogenannte Cornhole. Kann man sicherlich auch alternativ, wenn man jetzt kein Cornhole-Board hat, mit mit anderen Dingen ähm, vollziehen. Cornhole ist so ein bisschen wie Wurfgolf. Ihr habt also das ja das das, das das Loch, das Hole. Das ist ein Board, was ihr aufstellt. Das ist meistens so ganz leicht schräg aufgestellt. Und in der Mitte des Boards, das Board ist so, ich müsste jetzt schätzen, vielleicht so 80 cm breit und vielleicht 1,20 m lang. Ähm, es wird irgendwo positioniert. Dann äh, bekommen äh, praktisch ähm, die Mitspieler, also auch das geht wieder eins gegen eins oder alleine kann man das spielen oder auch wieder in Teams. Ähm, auf jeden Fall ich sage jetzt mal, die Mannschaften kriegen so Reissäckchen, so, so Kornsäckchen, deswegen Kornhol. Und diese Säckchen müssen praktisch auf dem Boot platziert werden und idealerweise ins Hole, in, in das Loch reingeworfen werden. Also jedes Mal, wenn ein Säckchen im Loch landet, dann hat man entsprechend einen Punkt erzielt und die Mannschaft oder der Spieler, der die meisten Punkte erzielt hat, hat dann gewonnen. Ähm, man kann dann eben auch das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger machen, indem man richtig wie Parcours aufbaut, ähnlich wie auf so einem Golfplatz. Ähm, man kann die Säckchen vielleicht auch immer weiter ranwerfen, so ein bisschen dann wie Boccia-Style. Und äh, man muss auch mit Strategie arbeiten, weil wenn ich das Loch natürlich mit meinen eigenen Säckchen zubaue, dass meine Konkurrenz das Säckchen nicht in das Loch werfen kann oder vermeintlich vielleicht sogar auch noch beim Versuch, sein Säckchen in das Loch zu werfen, äh, dabei meine Säcke für, ja in, in, im Loch platziert, äh, dann ja, sind das natürlich umso schönere Punkte. Und also auch da ist sowohl Geschicklichkeit gefragt, als auch ein bisschen Strategie und es ist auch da wieder ziemlich barrierefrei. Ähm, Bedarf einer gewissen äh, Technik, ist aber sehr, sehr einfach zu lernen. Aber ähm, ich schaue mir manchmal Videos an, äh, tut äh, euch gerne mal den Gefallen, äh, nehmt euch mal ein paar Minuten und gebt mal ein, äh, Kohnhol äh, Profis oder oder äh, in den Dementsprechend, wenn ihr schon Kornhol eingibt, dann findet ihr so ähm, Zusammenschnitte der besten ja, Würfe, der besten Shots. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, das ist schon beeindruckend, was manche mit so einem Reissäckchen alles anstellen können. Wie, über wie viel Meter die das schaffen, das dann genau platziert in dieses Loch zu werfen. Gerade wenn man sich solche Videos anschaut, sieht das nämlich immer sehr, sehr einfach aus. Und man ist dann überrascht, wenn man selber mal Kornhol spielt, wie schwierig es doch ist, diese Reissäckchen entsprechend im Loch zu platzieren. Das nächste ist äh, gerade auch so für die männliche Fraktion, die gerne Fußball spielen. Man kann natürlich äh, das Fußballspiel entweder auf dem ja, Firmengelände machen, dass man so kleine Klapptore aufstellt oder vielleicht auch nur Kegel aufstellt, dass man so Street-Soccer-mäßig gegeneinander spielt oder äh, vielleicht auch so kleine, fightbare Minitore aufstellt. Gegebenenfalls habt ihr auch eine Wiese oder vielleicht auch den Strand um die Ecke. Dann könnt ihr sogar auch noch Beach-Soccer draus machen, was natürlich extrem anspruchsvoll ist für die Waden. Wer schon mal normal Fußball gespielt hat und hat am nächsten Tag seine Beine und Unterschenkel gespürt, der sollte mal beach Soccer spielen, weil gerade durch diesen tiefen Sand ähm, und wenn wir es nicht gewohnt sind, immer barfuß zu laufen, also die kompletten Fußmuskeln und äh, die Unterschenkelmuskeln, die werden komplett beansprucht, und wadenbein ähm, ist am nächsten Tag auf jeden Fall zu spüren, wenn man länger beach Soccer spielt, macht aber auch wahnsinnig Spaß und äh, wenn nebenbei auch noch ein paar kühle Getränke dabei sind und man sich auch mit den Kolleginnen und Kollegen entsprechend entspannt austauschen kann, dann äh, führt das auch wieder die Teambildung und kräftig gleichzeitig den Körper. Ähm, gerade auch beachsoccer mäßig Es muss ja nicht jeder Fußball spielen oder Fußball können. Ähm, gerade wenn man so ein firmeigenes beachsoccer turnier veranstaltet, sind ja auch gerade diejenigen, die vielleicht sonst nicht Fußball spielen, gerne mit eingeladen, anzufeuern, für die kühlen Getränke zu sorgen und einfach so in die Kommunikation, in den Austausch zu kommen. Ähm, Tischtennis. Das kann man sowohl als große Variante spielen. Viele Startups und dergleichen nutzen ja die Tischtennisplatte gleichzeitig als Tischtennisplatte und als Arbeitsplatz. Ähm um die ja, Stellfläche möglichst gering zu halten, kann man zum Beispiel auch das Ganze abwandeln in eine Art Mini-Tischtennis. Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Seminartisch, den ihr umfunktionieren könnt. Also auch da hat mein Team schon wahnsinnig interessante und kreative Ansätze gehabt, wo wir dann in irgendwelchen Hotels oder Unterkünften dann mit irgendwelchen Mobiliar und ähm, Büchern oder DVDs oder was auch immer ähm, und einem Tischtennisball angefangen haben, Tischtennis zu spielen. Also da ist auch der Kreativität freien Lauf gelassen. Es muss nicht immer die Standard-große Tischtennis. Sein, das kann auch mal eine Mini-Tischtennisplatte sein. Gerade die Mini-Variante fordert auch durchaus mal die Profis unter euch, die sonst nur die klassische Größe gewohnt sind, weil... Mini ist halt dann noch, doch nochmal anders, muss ich doch nochmal den Ball ein bisschen anders schlagen. Und so können vielleicht auch die Profis mal herausgefordert werden von dem Einsteiger, weil der Profi eben seine standardmäßigen großen Größen gewohnt ist und der Einsteiger eben sich vielleicht auch schneller auf die Mini-Variante umfunktionieren kann. Ähm, ein kleiner Bonus-Tipp, zum Beispiel, den ihr auch noch mit reinnehmen könnt, ähm, wenn ihr keine Lust habt auf klassisches Tischtennis, könnt ihr zum Beispiel auch für ganz wenig Geld ähm, auf Headis umwandeln. Headis heißt praktisch Kopfball-Tischtennis. Der des ball ist so ein kleiner Gummiball, den gibt es für weniger Euros auch im Internet kräftig zu erwärmen und ähm, ist eben ein sehr weicher Ball, der aber auch eine gewisse Oberfläche hat, äh, die so ein bisschen mehr Grip hat, so dass man eben wirklich mit dem Kopf ähm, über mit klassischen Tischtennisregeln äh, immer übers Netz spielen kann und dann praktisch auch den kompletten Körper im Einsatz hat. Das merke ich immer so, wenn ich lange Tischtennis gespielt habe, dann tut mir immer eine Schulter weh am nächsten Tag, dann merke ich, dass die Muskeln angespannt wurden. Aber der Rest des Körpers ist ähm, in instabil oder nicht instabiler. Wird wird nicht ganz so stark gefordert. Natürlich habe ich auch da den Oberkörper ein bisschen mit drin. Beim Headless kann ich sagen, ist die körperliche Beanspruchung noch mal deutlich größer. Da muss ich wirklich mit dem kompletten Körper arbeiten. Ähm, ist etwas laufintensiver als das klassische Tischtennis, solange ihr jetzt nicht unbedingt chinesisch spielt. Und äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ähm, guckt einfach mal in eure Umgebung. Viele Städte haben ja auch solche Steintischtennisplatten. Vielleicht habt ihr direkt auch vor eurem Büro irgendwie die Möglichkeit Tischtennis zu spielen oder Headless zu spielen. Und wenn nicht, selbst die Anschaffung einer Mini-Tischtennisplatte ist mit wenigen äh, Euros auch schon getätigt. Ähm, sorgt auf jeden Fall für Spaß, für Abwechslung und nimmt auch nicht ganz so viel Platz ein. Und im E-Fall kann man es auch noch als Arbeitsplatz umfunktionieren. So so. Nächster Punkt, den ich habe, ist, äh, ja, früher hieß es Federball, heute heißt es Badminton, eine Sportart, die vielleicht auch den ein oder anderen reiferen Kollegen wieder zum Vorschein holt. Also, äh, sich irgendwie beim Beachsocker, äh, ja, die, die Beine kaputt zu machen, davor haben vielleicht auch viele ähm, im, im reiferen Semester so ihre Herausforderungen und Vielleicht auch Ängste und Bedenken und Zweifel, aber Federball und Badminton, das weckt bei vielen so ein bisschen auch so diese Kindheitserinnerung und gerade wenn man eher miteinander Federball spielt, immer mit dem Ziel, lasst uns doch die meisten Ballwechsel schaffen anstatt gegeneinander wettkampfmäßig, dann ist es auch wieder eine tolle Teambildungsmaßnahme. Man kann auch hier Herausforderungen und Challenges machen, dass man sagt, komm, wir sind hier irgendwie acht Leute und wir müssen uns immer gegenseitig den Ball zupassen. Und wenn wir 100 entsprechende Ballwechsel geschafft haben, dann werden wir belohnt. Können, gönnen wir uns ein Eis oder wenn wir das eben nicht schaffen, für jedes Mal, wenn der Ball runterfällt, ja, müssen wir, keine Ahnung, eine Kniebeuge machen oder dergleichen. So kann man also auch dieses Teamgefühl, Wirgefühl, Gemeinschaftsgefühl auch nochmal fördern und äh, gerade wenn man eben Federball miteinander spielt und nicht gegeneinander, ist es auch relativ barrierefrei und äh, es kann so gut wie jeder auch mal äh, mitspielen und, und mitgestalten. Frisbee auch so ein bisschen, bei mir zumindest, Kindheitserinnerung. Ähm, auch hier finde ich, man braucht eine gewisse Übung, um Frisbee zu spielen. Frisbee ist am Anfang nicht unbedingt einfach. Klar, werfen kann so gut wie jeder, aber dass das Ding auch so fliegt, dass beim Gegenüber ankommt, das ist schon mal etwas anspruchsvoller. Frisbee, äh, zumindest ist mir das so bekannt, äh, kann man nur maximal, also muss man mindestens zu zweit spielen. Gerne auch mehr, aber alleine spielen ist halt schwierig mit werfen und gleichzeitig fangen. Ähm, dementsprechend so Frisbee ist die einfache Variante erstmal zu werfen und zu versuchen, dass der andere es auch wirklich fängt. Das ist schon mal eine gewisse Herausforderung. Da könnt ihr auch mal versuchen, also man muss auch zumindest habe ich das so festgestellt, verschiedene Frisbee-Scheiben mal ausprobieren. Da gibt es wirklich so deutlich bessere, die ähm, einfach schöner fliegen, sauberer fliegen und halt einfachere Frisbee-Scheiben, wo das dann relativ schwierig ist, dass derjenige das, das Gegenüber, der Gegenüber, die Gegenüber, wie auch immer, ähm, auch wirklich fangen kann. Und äh, was es auch noch gibt habe ich zumindest im Urlaub mal gespielt, wir sind auch gerade am überlegen, ob wir uns selber auch noch ähm, da was anschaffen, ist das Thema Frisbee-Golf. Da gibt es also auch wieder einen gewissen Ständer, der ähm, wo, wo so Ketten dranhängen, dass wenn ich diesen Ständer treffe mit den Ketten, dann bleibt diese Frisbee-Scheibe praktisch in so einem Korb liegen und wird eben angehalten. Und das ist dann auch wieder klassisch Golfregeln. Ich kann mir also auch hier ein Parcours ausdenken, wo will ich langwerfen, wie viele Würfe brauche ich, um das Ganze dann entsprechend ähm, im... Ja, im Loch dann entsprechend zu ver ver versenken, im Korb zu versenken. Ähm, also Frisbee-Golf ist dann auch nochmal eine Variante, die man durchaus dann auch schon wieder alleine spielen könnte. Dass ich sage, okay, ich stelle den Ständer erstmal zwei Meter weg, drei Meter weg, vier Meter weg und entferne mich immer weiter, baue mir einen eigenen Parcours auf und kann so eben auch tatsächlich Frisbee-Golf alleine trainieren. Ja. So, Tipp Nummer 8, also wir haben nochmal zusammengefasst, Wikinger, Schach, Spikeball, Kornhol, Beach, Soccer, Tischtennis bzw. Mini-Tischtennis, Federball bzw. Badminton, Frisbee und jetzt sind wir bei Tipp Nummer 8 und das ist Leitergolf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leitergolf, ähm, wie der Name schon sagt, also wir sind, ihr merkt schon, wir sind immer wieder im Golf drin, aber Golf habe ich heute tatsächlich gar nicht so klassisch mit drauf, ähm, aber viele ja, Sportarten gucken sich eben voneinander Dinge ab. So auch beim Leitergolf. Da ähm, ihr müsst euch jetzt das vorstellen, dass wie so eine Leiter. Da sind drei, vier Sprossen und ähm, ich habe zwei Golfbälle, die miteinander an einem Seil verbunden sind. Ja, also ich habe einen Golfball und dann kommt ein Seil und dann kommt der andere Golfball, sodass ich wie so eine Art Wurfgeschoss habe. So und das ist das Ziel. Ähm, auch hier kann ich das alleine spielen oder wieder im Team oder eins gegen eins. Ähm, ich muss versuchen meine drei, vier, fünf äh, ja, Wurfgeschosse, also die die verbundenen Golfbälle auf dieser Leiter zu platzieren. Und dann kann man eben sagen, okay, wir müssen als erstes Sprosse 1 treffen, wer Sprosse 1 getroffen hat, muss als nächstes Sprosse 2 treffen und dann Spr Sprosse 3, Sprosse 4. Ähm oder man sagt eben, okay, wer auf die vierte Sprosse kommt, kriegt vier Punkte, wer auf die dritte Sprosse kommt, kriegt drei Punkte und dann wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Da gibt es auch so verschiedene Varianten, wie man das spielen kann, dass ich mich von unten hoch arbeite oder von oben nach unten arbeite oder eben Punkte sammle. Ähm, ja, Ziel ist es halt einfach, mit einem gekonnten Schwung, mit einem gekonnten Wurf, die beiden Golfbälle so zu werfen, dass sie sich eben um diese Leitern, dieses Gestells entsprechend ringsrum hangen Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, als ob halt einfach so eine Leiter unten halt befestigt ist mit Füßen, dass sie frei steht und dann müsst ihr das entsprechend versuchen ranzuwerfen. Gegebenenfalls kann man das zu Hause vielleicht auch noch nachbauen mit der richtigen Leiter und man braucht dann bloß irgendwie etwas, ähm, was eben ja, Gewichte hat, wie eben zwei Golfbälle und dazwischen ist eine Schnur und äh, um da entsprechend das Ganze auf der Leiter zu positionieren. Das ist vielleicht so eine kleine Challenge für zu Hause, die man dann nachbauen kann. Punkt Nummer 9 ist Street Racket. Da will ich gar nicht allzu viel sagen. Ähm, dazu gab es ein sehr, sehr, sehr ausführliches Interview. Schaut da einfach mal rein in unserem Kanal und gibt mal ein Street Racket. Da habt ihr auch einige Bilder und dergleichen, um euch das richtig vorzustellen. Was Street Racket ist, kurz und knapp, ähm, mindestens zwei Personen oder mindestens eine Person hat wieder einen Schläger in der Hand. Es gibt dann so ein Softball und ähm, das Ganze wird eben nicht schmetternd gegeneinander so richtig gespielt, sondern auch hier steht es im Fokus eher miteinander zu spielen. Ähm, ich kann auch da viele Varianten einbinden, um das für Profis schwieriger zu machen, um für Einsteiger einfacher zu machen. ist auch ziemlich barrierefrei, geht eigentlich schon ab einem Alter von vier, fünf Jahren bis hoch ins hohe Alter. Also von daher will ich gar nicht zu so viel verraten. Wenn ihr wissen wollt was das Street Tricket ist, schaut euch gerne da das entsprechende Video an. So, und der letzte zehnte Punkt ist äh, einfach das Thema Volleyball. Auch hier finde ich, ist es relativ barrierearm, barrierefrei, weil ich muss auch hier Volleyball nicht immer eins zu eins im Match gegeneinander über ein richtiges Netz spielen, sondern ich kann auch einfach den Volleyball besorgen. Stelle mich in der Gruppe mit meinem Team, die gerade da sind, einfach ähm, hin. Gegebenenfalls stehen wir gegenüber und wir wollen uns einfach den Ball zuspielen. Und Ziel ist es immer, den Ball möglichst lange in der Luft zu halten. Das ist die Challenge. Das ist die einfache Variante, die auch wirklich teambildend ist. Nebenbei kann man sich unterhalten, austauschen. Wir haben auch schon Meetings durchgeführt, während wir Volleyball gespielt haben. Also das finde ich so, ist so, so ein Volleyball, den kann man immer mal irgendwo äh, im Lager haben oder im Kofferraum haben, um einfach mal lockerlässig lässig irgendwo auf einer freien Fläche Volleyball zu spielen. Im Büro selbst geht es vielleicht nicht, aber in der Produktionshalle selbst würde es schon wieder in der Produktionshalle auch funktionieren oder eben auf dem Parkplatz oder auf einer grünen Wiese oder eben dann schon wieder die herausfordernde Beach-Volleyball-Variante. Aber das ist ganz euch überlassen. Falls ihr noch mehr Tipps, Tricks habt zum Thema Outdoor-Spiele, die man auch mal so schnell und unkompliziert in der Mittagspause oder eben für Kurzmeetings auch mal mit einbauen kann, dann schreibt das gerne in den Kommentaren oder hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App. Auch da könnt ihr entsprechend nochmal so ein paar Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über alles. Schreibt mir alternativ gegebenenfalls nochmal eine E-Mail an info@outness.de. Ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite und freue mich auf euer Feedback. In diesem Sinne, ich wünsche euch alle gut, alles Gute, bleibt Gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.